0: Alle Jahre wieder starten ja viele Freunde des Ausdauersports im Frühjahr in ein Trainingscamp, um eine gute Grundlage für die Saison zu schaffen und in dieser Folge erzähle ich dir, worauf es in Sachen Ernährung währenddessen ankommt und natürlich auch in den Tagen danach, also wenn du wieder zurück bist. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ja, Motive gibt es reichlich, um für so ein paar Radkilometer schon mal in den Süden auszuweichen, wenn es hierzulande noch deutlich frischer ist. Und manche fragen dann so erstaunt, warum macht man denn sowas? Ja, weil es halt Spaß macht, das ist immer so meine Antwort. Und das gilt ja nicht nur für Radsportfreunde, sondern genauso für diejenigen, die in Laufcamps fahren, in Triathloncamps oder auch die wandern gehen. Die wollen wir mal nicht vergessen gibt genügend, die im Frühjahr ihre Wanderschuhe einpacken und einfach mal eine Woche in die Berge zum Wandern fahren. Auch das ist etwas anderes, als würde man Tag ein, Tag aus auf dem Bürostuhl sitzen. Das ist, denke ich, auch jedem klar. Und ja, für die einen sind diese trainingsreichen Wochen eben die wichtige Grundlage für die Saison, weil sie im Sommer was ganz Bestimmtes sich vorgenommen haben und da auch noch ein bisschen aerobe Grundlage brauchen. Andere wollen einfach nur fit bleiben oder wieder fitter werden. Oder einfach nur aktive Erholung betreiben. Da gibt es ja die unzähligsten oder die vielfältigsten Motive. Vielfältig ist ein besseres Wort an der Stelle. Und insofern lohnt es sich, darüber nachzudenken, was denn da zu beachten ist. Denn eins ist ja ziemlich offensichtlich, wenn du praktisch aus dem ruhigeren Alltag, nicht so physisch bewegt meine ich, plötzlich anfängst, deinen Körper mehr zu fordern, dann sind ja seine Bedürfnisse auch logischerweise andere. Und dann darfst du auch darauf reagieren. wird sogar so weit gehen und sagen, dann solltest du, dann musst du darauf reagieren. Erst recht, wenn du in der aktiven Woche immer mit einem Lächeln wieder abends im Hotel, in der Wohnung, im, im, in der Finca, im Haus ankommen willst. So, wenn wir jetzt sagen, okay, gib deinem Körper, was er braucht, was er mehr verbraucht, dann sind wir auch schon beim Thema Ernährung und dann ist auch klar, ne, dass dieses ganze Planen zwar schön ist für Radrouten, für Trainingseinheiten und so weiter, alles gut, aber die Ernährung gehört eben auch dazu. Und zwar ist der erste elementare Schritt der, dass du dir überlegst, wie viel mehr Kalorien verbrauchst du denn? Da ist es cool, wenn man so ein paar Daten hat, auf die man sich beziehen kann, ob das jetzt aus, aus dem Trainingsalltag ist oder aus früheren aktiv urlauben, Camps, wie auch immer. Das sei mal dahingestellt, du brauchst ungefähr ein Richtwert, dass du eben weißt, wie viel kommt denn obendrauf. Das wird auch schwanken, ne? je nachdem, wie aktiv du dann bist. Wenn du länger und intensiver eine Tour machst, dann gehen auch mehr Kalorien verloren oder dein Bedarf ist höher, dann setzt du mehr um. Das ist völlig logisch. Aber wichtig ist, dass du mal so ein paar Eckpunkte hast für eine Größenordnung. Mal eine Zahl. Das kann ja schnell, ja, das kann schnell das Doppelte betragen und das ist dann schon mal eine Hausmarke. Ne? Von mal jetzt auf dann würde man nicht sagen FDH, sondern FDD frisst das Doppelte. Das ist ja nett gesagt, aber man muss es dann eben irgendwie auch machen oder sich zumindest so gut es geht an diese plus 100 heranrobben. Das ist jetzt nicht immer der Fall, das ist auch klar. Wenn ich wenn ich eine Einstiegsrunde mache, ganz entspannt für die Hälfte der Zeit, dann brauche ich nicht so viel. Und dieses, dieses Gefühl dafür zu bekommen, das ist unheimlich wertvoll. Nur mal so ein Beispiel. Wir, wir machen mal Grundlagentraining als Beispiel. Das ist ja das, was auch die meisten im Frühjahr anstreben. Zumindest, ich sag mal, im Nicht-Profisport ist im März noch Grundlage. Im Profisport ist das dann schon Aufbautrainingslager. Die fangen ja auch viel früher damit an, gerade wenn wir vom Radsport reden. Aber wenn jetzt meine 400... Kalorien minus auf eine Stunde gerechnet wird oder ich sage, ich brauche ungefähr so viel mehr pro Stunde, wenn ich jetzt gemütlich Rad fahre und ich bin fünf Stunden unterwegs, dann habe ich da 2000 Kalorien zusammen getreten im Prinzip und das ist etwas, was noch dazu kommt und von daher ist, ist, ist es schon, wenn ich ausgehe von irgendwas 2000 sonst, ne, dann sind das 4000 und wenn ich intensiver fahre, kommt vielleicht noch ein Schluck dazu. Wenn ich gar nicht fahre, fällt das weg, was sonst bei einer längeren Tour on top ist. Und, und dieses Hin- und Her-Jonglieren ist etwas, was man sich zumindest mal so grob überschlagen sollte. Und wenn du weißt, was du mehr brauchst, stellt sich ja auch sofort die Frage, tja, wie nehme ich jetzt dieses Plus zu mir? Denn es ist ja auch ziemlich offensichtlich, du kannst jetzt nicht... Na gut, man kann schon sechsmal anhalten und irgendwo einkehren und immer groß essen. Das macht aber niemand, ist auch gar nicht nötig. Du kannst ja, ne, viele sind im Hotel untergebracht oder haben zumindest die Möglichkeit, sich mit einer gewissen Auswahl an Lebensmitteln selber zu versorgen. Dann kannst du natürlich auch sagen, okay, ich gestalte mein Frühstück entsprechend ja, ein bisschen reichhaltiger. Das wird auch so kommen müssen, es geht gar nicht anders, weil dann... Ist ja über den Tag verteilt das Ganze ein bisschen überschaubarer, sage ich mal, von der Kalorienzufuhr her. Und abends könnte ich dann nochmal einen größeren Fokus auf eine Mahlzeit setzen. Das muss einem aber klar sein, dass ich ja nicht von vier großen Mahlzeiten ausgehe. Wenn ich parallel noch lange Zeit auf dem, auf dem Rad sitze, klar habe ich mir auch ein paar Snacks mitgenommen, ich kann Banane mitnehmen, ich kann Brötchen mitnehmen, Käse, Schinken, ich kann Nüsse mitnehmen, ich kann Nüsse und Trockenfrüchte mitnehmen. Das sind alles so wunderbare Snacks. Ich kann auch zwischendurch anhalten, ein Stück Kuchen essen, ich kann auch irgendwas Herzhaftes essen, geht alles. Es gibt ja auch Supermärkte hin und wieder oder eine Bäckerei, ein Café, Tankstelle. Das sind so die klassischen Punkte, wo man was bekommt. Kann ich alles machen? Man muss dann nur sich überlegen, okay, hat das schon offen, wenn ich da bin? Sind da überhaupt die Gelegenheiten? Es gibt auch Routen, die sind nicht so reich an irgendwelchen Cafés oder man stellt fest: Ups, letztes Jahr hatte das noch offen, warum hatten das jetzt zu? Ist heute irgendein Feiertag oder machen die später auf? Whatever. Das sind ja alles Dinge, die sich auch mal verändern können. Deswegen ist dieses Stichwort Planung schon nicht ganz zu vernachlässigen, um das mal ganz diplomatisch auszudrücken. Aber nochmal ein, eine Ergänzung zu diesem Thema Mahlzeitenplanung. Der Magen ist ja im Grunde auch dehnbar. Ne? Das weiß jeder, der schon mal in einem Urlaub war mit All-Inclusive oder mit Halbpension. Da fängt man ja auch an, morgens ein bisschen reichhaltiger zu essen und abends auch ein bisschen reichhaltiger. Und dann kommt man ganz gut über den Tag und das funktioniert tatsächlich auch perfekt in so einem Trainingscamp. Auf dem Rad noch besser als beim Laufen, weil man ja beim Laufen dann immer noch das Thema... Magen- und Rumpfbewegung hat und so, ne, und Darmaktivität, das ist ein bisschen herausfordernder, wenn ich, wenn ich sozusagen während der Verdauungszeit Grundlagentraining auf dem Rad mache, ist es ideal, denn dann kommt mir wenig in die Quere, also da muss man schon ganz schön, ganz schön krass viel gegessen haben, dass das dann nicht mehr funktioniert. Naja, und bei der ganzen Ernährungsplanung zählt auch mit rein, wie fit du bist. Und wie schnell du fährst. Also diese Schnittstelle zwischen, ich sag mal, Leistungsdiagnostik und Ernährungsplanung, die zeigt sich hier schon. Wenn du da Daten hast, nutze die, guck wirklich, wie viel Kohlenhydrate du pro Stunde brauchst, wirklich brauchst, um auf dem Level zu fahren und das reicht dann auch. Und das muss man nicht alles beim Fahren aufnehmen, du hast ja ordentlich gefrühstückt. Das zählt ja auch mit, das würde man ganz gerne vergessen. Wenn du es ja übertreiben würdest, das wollen wir ja im Grunde auch nicht, wenn der Körper sich an die Situation gewöhnen soll, dass er bitte schön auf die Fettsäuren zurückgreift, dann kann ich den nicht mit Kohlenhydraten vollstopfen, Kann ich schon, aber es führt nicht zum Ziel, was ich eigentlich im Hinterkopf habe. Deswegen ist dieses sich fragen, was ist denn das Ziel, wo will ich denn hin, was will ich denn erreichen? Logischerweise ganz klar mit dem, wie setze ich das um verbunden. Und gerade wenn ich gemütlich fahre und weiß, Quatschtempo ist so ein schöner Gradmesser, ne? wenn ich nicht mehr reden kann, dann ist die Atmung irgendwie zu schnell und das wird mal so sein, wenn man berghoch fährt vielleicht, ne? das kommt immer noch ein bisschen drauf an, aber dann ist dieses Mut zum Gang-Runterschalten, das ist wichtig, dass man wirklich in diesem Level bleibt und du merkst es ganz klar, wenn du wenn du dann unterwegs ähm, zwei, drei Regel pro Stunde bräuchtest, dann bist du vielleicht eher im Wettkampfmodus und gar nicht dort, wo du an und für sich überwiegend Fettsäure noch nutzen könntest. Das ist etwas, was immer im Hinterkopf sein darf. So, jetzt denken ja viele, boah, ich habe jetzt viel Muskelarbeit, da muss ich jetzt Kohlenhydrate essen. Das ist so ein bisschen wie dieses Bild, was ich ganz gerne vor Augen habe. Ich habe das wirklich mal gesehen, das ist schon eine ganze Weile her, so ein Läufer, der hatte rechts eine Apfelsaftschorle und links eine Banane. Und der war jetzt noch gar nicht so lange unterwegs oder wollte auch gar nicht so lange unterwegs sein. Der Fokus, wenn ich viel trainiere, muss definitiv erstmal auf Proteine liegen. Kohlenhydrate auch, ja, die wirst du auch aufnehmen. Aber was dann gerne zu kurz kommt, eben weil sich mit Kohlenhydraten so überversorgt wird. Na, kaum ist man fertig, gibt es Nudeln mit Tomatensauce, da ist nicht viel an Protein zu holen. Wichtig ist, dass man sich oder dass du dir wirklich Gedanken machst, wie kommst du zu deiner Proteinmenge? Und die ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich habe wieder morgens, ich habe wieder abends meine, meine Kernsituation vielleicht noch unterwegs. Und da sind wir wieder bei diesen Punkten, esse ich nur Bananen oder habe ich mal irgendwas mit Nüssen, Käse, einen Aufschnitt, was auch immer, also Schinken oder so. Eier nehmen sich auch manche mit. Why not? Kann man, kann man ja alles machen. Ne? Das ist... Geschmackssache. Und auch man die Frage, wie heiß ist es draußen und wie sind, wie sind die Sachen, wenn ich die dann ein paar Stunden spazieren gefahren habe. Aber geh wirklich mal durch, ne? wie viel Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Nüsse, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, was gibt es noch, Milchprodukte, Eier. Du so einbaust und wenn du dir einen Teller vorstellst, dann mach ruhig so ein Drittel Proteinquelle im Kopf, dann hast du ein ganz gutes Maß. Ist auch wichtig für die Regeneration. Also abends, einer der größten Fehler, den immer noch einige machen ist, dass es dann sich die Berge voller Nudeln, also Nudeln, 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 weiß es das auch immer gibt, in großen Mengen. Aber letzten Endes brauche ich dazu auch echt Proteinquellen. Wenn du natürlich sagst, du wirst Rennen machen zwischendurch, dann ist ganz gut, sich mit Kohlenhydraten auch entsprechend stattlich auszustatten. Aber dann ist es bei einer, bei einer ja wirklich sehr Kohlenhydratreichen Kost, ist es halt schwer ausreichend Proteine aufzunehmen und dann haben wir ja noch Fettsäuren, die wir auch brauchen. Na, also das ist, diesen, diesen, diesen Dreiklang hinzukriegen, das ist dann rein mengenmäßig gar nicht so einfach. Klar kannst du auch sagen, ich nehme Proteinpulver mit, machen auch manche, was auch eine gute Idee ist, ist so eine Tüte Nüsse oder auch zwei mitnehmen, dann hast du im Prinzip auch immer noch was so für zwischendurch oder Mandeln, oder wenn du sagst, okay, wir halten an und essen Kuchen, dann irgendwas, wo eine Proteinquelle drin ist. Quarkkuchen oder Käsekuchen, sagen einige dazu. Oder wo richtig ordentlich Mandeln, nicht nur drei Mandeln als Deko, sondern halt ein bisschen Masse da drin ist, sodass auch ein paar Gramm Protein dabei sind. Na, das, das sind alles so die Sachen, die man aber für sich als Entscheidungshilfe einfach mal abspeichern kann. Und alles, was so Riegelchen also Energieriegel oder dergleichen ist, die sind ja relativ Kohlenhydratlastig. Ne? Aber mit, mit Studentenfutter zum Beispiel kommst du auch gut über die Runden. Das ist ja nichts anderes, als wenn du dann diese Energy Balls für viel Geld einkaufst. Ne? Die sind nett, man muss nicht viel kauen, ist alles schön, aber im Grunde von der Zusammensetzung her ist das auch nur getrocknete Früchte und Nüsse, Mandeln, Ölsaaten, was die halt da reinpacken. Das ist nur eine andere Konsistenz im Grunde, muss halt weniger kauen, wenn die schon vor, vorgefertigt sind. Und wenn du nochmal an dieses Ziel denkst, deinen erhöhten Energiebedarf oder deinem erhöhten Energiebedarf möglichst nahe zu kommen, dann relativiert sich auch dieses Naschen. Na, du darfst dann schon definitiv naschen, unbedingt erlaubt. Und im Zweifel gilt... Lieber, lieber ein bisschen mehr genascht als zu wenig Energie aufgenommen. Das ist für einen Körper blöd, wenn der permanent unterversorgt wird und auf der anderen Seite stehst du in Gedanken da und sagst, ja, ich hätte aber gerne, dass es jetzt wieder 100 Kilometer geht oder 120 oder 130, wenn wir mal beim Radsport bleiben. Das ist etwas, das sagt sich so leicht, aber ich muss meinen Körper ja auch in die Situation verschaffen. Erst recht, wenn ich vielleicht nicht so viel Vorbereitung gemacht habe, dann ist das Thema Verpflegung noch viel wichtiger. Und wenn du dann noch eine Gruppe erwischt, wo die anderen zwei, drei sich richtig gut vorbereitet haben und dann auch das mit dem Ernährungsthema clever angestellt haben, dann kann es sein, dass die mit viel weniger auskommen als du. Du denkst an den Gedanken, aber wir müssen eigentlich mal anhalten, bei mir drängt sich das auf. Das sind dann auch so die Momente, wo du halt ein bisschen mehr einstecken darfst, dass das kompensiert wird. Aber das ist das klassische Phänomen in diesen unterschiedlich leistungsstarken Gruppen, die einen fahren mit moderat Kohlenhydraten und die anderen verbrennen und verbrennen. Da fliegen die Glucosemoleküle nur so um die Ohren. Das ist eine andere Situation, je nach Trainingszustand. Deswegen hängt es schon sehr davon ab, mit welchen Eckdaten du da hinfährst und wie intensiv du dich dann forderst, immer ausgehend von deinem Niveau. Heute gibt es ja genug Ohren, die dein Fitnesslevel machen und Tracking-Modelle, wo man ungefähr so eine Idee bekommt, wo ist meine Herzfrequenz und wenn du in etwa weißt, okay, was sind so meine Bereiche, für welche Zeitfenster, dann hast du eine Idee, bin ich jetzt schon weiter oben, brauche ich mehr Kohlenhydrate, deutlich mehr und dann wirst du auch das Gefühl bekommen, dass es diesen Moment gibt, von jetzt auf dann ist, ist eben mal weniger Geschwindigkeit angesagt. Das sind immer die Momente, wenn von jetzt auf dann die Leistung runterfährt, oh, da war es doch zu wenig. Da würde ich immer reagieren. Und vergiss nicht, wenn du unterkalorisch bleibst und das mehrere Tage, dann gerät dein Körper unter Stress, richtig unter Stress. Du machst dem aber auf der anderen Seite auch irgendwo gewollten Stress. Der ist auch positiv, wenn du sagst, oh, wir machen jetzt ein bisschen mehr Training, du wirst jetzt mehr gefordert. Also wenn du es doppelt machst, ne, im Sinne von mehr körperlicher Belastung plus Diätmodus, weil du denkst, oh, ich mache jetzt hier Schmalspurkost, ich will ja abnehmen oder so. Bitte nicht, Finger weg von solchen Maßnahmen. Das ist fast schon Folter für den Körper. Ne? Der hat einen höheren Bedarf und wenn du dir ein paar Tage mehr vornimmst, dann ist anständig und ist vor allen Dingen ausreichend viel. Spätestens ab Tag 4 geht die Kurve dann sowieso runter. Dann sind auch die, ich sag mal, mitgebrachten Kohlenhydratspeicher geleert oder weitgehend geleert. Du kommst ja kaum dazu, die aufzubauen, wenn du jeden Tag wieder weiterfährst. Das kann man alles machen, wenn man in einem niedrigen Level bleibt. Deswegen guck, dass du am besten immer mit einem Lächeln vom Rad steigst, also immer so, als könntest du noch weiterfahren, dann war es nicht zu intensiv, dann war es im Prinzip genau in diesem Grundlagenbereich. Dass es damals Spitzen gibt, ist völlig klar, hängt auch vom Profil ab, aber nicht so dieses permanent ein drüber, als du eigentlich leisten kannst. Es ist nicht eine Eintagesrennen-Geschichte, es ist ja eine aufbauende Nummer, mit langen Touren über mehrere Tage, das ist was völlig anderes. Flüssigkeitszufuhr ist noch ein spannendes Thema. Umso interessanter, je höher die Temperaturen werden, spätestens nach so, ja, sag zwei Stunden, da wird dann auch mehr und mehr Natrium über den Schweiß ausgeschieden. Das heißt, da solltest du dir schon Gedanken machen, wie du so eine kleine Refinanzierung gestaltest. Das heißt, wenn du zwei Flaschen hast, mach ruhig in eins ein ISO und in das andere Fläschlein kann Wasser, reicht völlig aus. Manchmal gibt es auch im Hotel so kleine Salztütchen, die kann man sich da mal mitnehmen und einstecken für alle Fälle. Ne? Musste mal ausprobieren. Es gibt ja diejenigen, die viel schwitzen und relativ schnell. Aber im Frühjahr ist es noch nicht so warm, da ist das nicht ganz das Riesenthema wie im Sommer. Aber nicht zu unterschätzen. Ne? Das ist gerade, wenn man so aus dem Winter kommt und auf einmal wird es noch wärmer und man hat noch die Winterklamotten an, dann verliert man plötzlich mehr Schweiß als gewöhnlich. Und das sind dann immer genau die Momente, wo es auch ja, mal ein bisschen Nachschub geben sollte. Und du musst ja halt auch eins klar machen, ne, die wenigsten Getränke, die man so kaufen kann, die sind natriumreich. Also man muss es halt reinpacken, wenn es nicht gerade irgendein Sportgetränk ist, wo es auch drauf steht, dass es drin ist, vermehrt, dann wirst du es nicht dabei haben. So, wenn du jetzt ankommst nach deiner Trainingsrunde und dann ist immer die Frage, was mache ich jetzt danach? Gehe ich dann gleich Abendessen? Wenn das Zeitfenster, ich sag mal, kürzer wie zwei Stunden ist, reicht das aus. Wenn du aber am Nachmittag zurückkommst, dann würde ich noch einen Snack einschieben, ob das jetzt herzhaft ist, irgendwie Brot mit Käse oder was Süßeres, Kakao oder Joghurt und Obst oder von mir aus Joghurt und Kekse oder auf jeden Fall Flüssigkeit. Da wird sich was finden, aber dann ist es, auch clever, dieses Zeitfenster noch mal zu nutzen und wieder so ein bisschen eine Proteinquelle anzubieten. Ja, manche haben dann ihren Shake, auch schön, muss ich aber nicht. Ich komme mit normalen Lebensmitteln auch gut hin. Ich muss mir es nur klar machen im Kopf und eben was besorgen. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Ja, und irgendwann sind die aktiven Wochen oder die aktiven Tage dann auch schon wieder vorbei und dann ist wieder Umdenken angesagt. Na, wieder zurück auf das, was vorher war, fast zumindest. Der wichtigste Punkt ist, raus aus diesem Naschmodus, wenn du dir das so ein bisschen antrainiert hast, ne, so dieses abends ah, noch mal Gummibärchen, da noch genascht und hier noch die Hand aufgehalten und so. Das ist das, was dann wieder im Kopf einmal auf jetzt nicht mehr eingestellt werden darf und klar ist auch, runter von dem Portionsgrößenlevel. Die hast ja ein bisschen höher gefahren aus genannten Gründen und jetzt geht es wieder zurück. Getränke auf energiefrei umstellen, möglichst auf energiefrei umstellen, da sind wir auch schon mal mit Kohlenhydraten deutlich runter und eben auch die Stärkequellen wieder ein bisschen reduzieren. Da kannst du nämlich auch jetzt nach dem Trainingslager nochmal die Zeit nutzen, um deinem Körper zu sagen, ach, ich mache jetzt eh Pause, nimm doch ein bisschen mehr noch die Körperfettreserven, das ist gut so. Na, und das macht dein Körper ja aber nur dann freiwillig, wenn du auch hier, und das ist wieder wichtig, nicht allzu weit weg von deinem Soll an Energie bist. Ne, manche fangen dann an, krass runterzugehen und zu sagen, oh, ich mache jetzt ja noch ein bisschen Diät und so. Nee, dein Körper macht, noch, macht ja noch Erholung, macht ja noch Regeneration. Der braucht schon noch ein bisschen was. Also treibt das nicht auf die Spitze. Und insofern ist dieses wieder nah ran an Soll wertvoll, unheimlich wertvoll. Du reduzierst zwar die Portionsgrößen, aber das machst du ja, um deinen Überschuss abzubauen. Wenn du nicht trainierst, brauchst du ja weniger. Das heißt, wir fahren zurück wieder auf den Bedarf. Ist immer noch bedarfsgerecht. Es ist weniger als im Trainingscamp, aber immer noch bedarfsgerecht. Weil dein Level ja, dein, dein, dein Kalorienverbrauch ist ja geringer, wenn du nicht mehr trainierst. Ne? Und würdest du das Gegenteil machen, weiter schlemmen, weniger trainieren, dann sind wir in einer ganz deutlichen anabolen Phase. Das werden aber nicht alles Muskeln, es wird halt auch Fettgewebe, was dann nach oben geht. Und das ist dann, ja, ich sag mal so, wie es ist, das ist dann hausgemacht. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt, immer dann zu checken, okay, weniger Aktivität, dann müssen wir halt auch wieder zurück. Was aber bleiben darf, das ist das Protein. Also da bitte nicht einsparen. Weniger Stärke, weniger Kohlenhydrate, Naschen weg, weil... Du brauchst es ja nicht für das bisschen Muskelarbeit, ne? es sei denn, du hast jetzt einen deutlich aktiven Alltag, aber auch da ist dieser Zusatzbedarf an Trainingsaufwand ja weg. Und gerade wenn du viel trainiert hast, dann ist wichtig, das Immunsystem nicht außer Acht zu lassen. Und das braucht halt auch ausreichend Protein, aber auch generell ist das dann mit einem, mit einem Level an Energiezufuhr verbunden, der eben, ich sag mal, Genau oder in etwa dem entspricht, was du halt auch brauchst. Das ist nun mal so. Also bitte nicht dieses chronische Einsparen von Kalorien betreiben im Trainingscamp und auch danach nicht. Es gilt immer so nah, es geht daran zu roppen. Es gibt ja diesen hübschen Satz von 10% runter oder was. Ne, das, Ich sag mal, das ist so die Maximalfallhöhe. Mehr bitte nicht runtergehen. Und ansonsten. Grundsätzlich immer wichtig, nimm, was die Natur dir bietet, denn du brauchst ja auch Mikronährstoffe. Das gilt übrigens auch für die Zeit im Trainingscamp. Nimm bevorzugt Grundnahrungsmittel und nicht so dieses Hochverarbeitete, denn da bleiben immer Vitamine, Mineralstoffe ein bisschen mehr auf der Strecke und die brauchst du ja auch entsprechend mehr. Wenn ich mehr Energie aufnehme, nehme ich mehr Nahrung auf, damit auch mehr Mikronährstoffe. Die sind die kleinen Helfer allein an allen Ecken und Enden, die sind wichtig. Deswegen brauche ich eine coole Qualität von dem, was ich esse. Und das hinzukriegen ist kein Hexenwerk, aber ein bisschen Planung und ein bisschen, ja, vorher mal überlegen, wie ich es hinkriege, ist schon wichtig. Ja, was sind die wichtigsten Punkte aus dieser Folge? Also, mach dir einen Überblick, wie viele Kalorien verbrauchst du mehr in Trainings, also an trainingsreichen Tagen, wie kommst du zu dem Plus? Und das Ziel lautet, geh so gut es geht an deinen erhöhten Energiebedarf ran und es ist definitiv nicht klug, da irgendwas von 1000 Minus stehen zu lassen. Never ever, mach das nicht Tag ein Tag aus. Den Preis wirst du bezahlen. Wichtig ist, dass man da so nah es geht rankommt. Und überleg dir, welche Proteinquellen du nutzt zum Frühstück, zum Abendessen, vielleicht auch ein bisschen unterwegs. Guck, dass du immer so ein Drittel Proteinquelle auf dem Teller hast und leg im Kopf immer ne, den Schalter um, wenn du mehr Training hast. Also dann bedeutet ja mehr trainieren auch mehr essen und zwar coole Qualität. Ne? Lebensmittel, die die Natur dir bietet, ist so das Schlagwort. Und umgekehrt, wenn es wieder in den Alltag zurückgeht, dann ergibt sich ja weniger Training und demzufolge darfst du weniger essen. Das ist nichts anderes, als wir im Alltag auch erleben, zwischen von mir aufs Wochenende, wo mehr trainiert wird und Werktag, wo ja das ein bisschen runtergefahren wird bei vielen, brauche ich auch nicht so viel Energie. So oft sind ja Wettkämpfe bei vielen gar nicht anstehend, dass man jetzt schon wieder aufbauen müsste. Und genau ebenso ein Wechsel, ich habe es gerade schon angesprochen, stellt ja auch dieser Übergang eben von Training auf Wettkampf dar und Genau darum geht es unter anderem übrigens im nächsten Live-Training am 26. März. Das ist ein Dienstag, 19.30 Uhr geht es los. Anmelden kannst du dich direkt unter fooducation.de. slash live-training und den Link habe ich dir auch in die Shownotes gepackt. Tja, an dieser Stelle wünsche ich allen, die frisch zurück sind aus dem Trainingscamp gute Erholung, die gerade mittendrin sind, den wünsche ich... Noch ein paar schöne Aktivtage und allen, die demnächst starten, noch eine gute Vorbereitung und dann natürlich viel Freude beim, ja, beim Trainieren. Und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Episode, habt eine gute Zeit, bis dahin, deine Julia.